0: Il m'avait dit, j'ai entendu ça, que tu aimes l'art. Puis il m'a amené du côté où il y avait tous ces magazines d'art. Puis il m'a donné une grosse pile. Puis il m'a dit, ça c'est pour toi. Puis il nous a amenés dans les musées là-bas. Donc pour moi, ça avait été comme, bon, mais tout est possible. Tout est accessible. Puis...
1: Bienvenue sur Afrodé. AfroDé est un podcast qui part à la rencontre de femmes afrodescendantes aux horizons et aux univers multiples. Des femmes inspirées et inspirantes que nous allons découvrir à travers leur parcours, leurs choix de vie, leurs engagements et leurs passions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Laure, votre hôte pour cet épisode. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Natacha Clitandre, une artiste basée à Montréal. Je ne vous le cacherai pas, c'est une amie et une de mes collègues d'atelier. J'ai aussi eu la chance de collaborer avec elle sur certains de ses projets. Des petites, elle avait en tête de devenir artiste. Son objectif s'est doucement développé tout au long de son enfance et sa passion s'est concrétisée à l'âge adulte. Aujourd'hui, je suis avec Natacha qui est
0: artiste.
1: Donc, euh, tu viens de Québec. Tu es née d'un père haïtien
0: et d'une maman québécoise. Tu es née à Québec non, près de Québec. <rire> euh, ben, j'ai grandi à Québec. Je suis arrivée quand j'avais trois mois. Ah, ok. Donc, j'ai l'impression que je viens de Québec parce que, euh, mes souvenirs euh, de la petite enfance sont là-bas. Mais ouais, puis j'ai parti, J'ai quitté Québec à 19 ans. Donc euh, pour les études? Ouais, principalement, oui. Okay, donc tu fait toute une première, secondaire... Euh... Ouais, puis le collégial aussi, okay. les deux ans, à okay. Québec, même à Lévis, en banlieue de Québec, sur la Rive-Sud, je prenais le bateau. L'hiver, c'était aventureux, mais euh, oui, donc j'ai grandi à Québec. OK. Et euh, est-ce que tu te souviens comment tu vivais ta double culture, particulièrement euh... quand tu étais plus jeune, quand tu euh... en train de te définir? Oui, ben ce que je me souviens... Mais je me souviens du moment où j'ai réalisé... Euh, en fait, quand j'étais petite, il y avait beaucoup d'émissions de, de télé qui faisaient de la collecte de fonds pour euh, la famine en Éthiopie, puis, puis j'avais l'impression à cause de ça, parce que toutes les fois où je voyais, tu sais, j'habitais dans un quartier où tout le monde était blanc, euh, surtout jusqu'à sept ans, c'était blanc, j'avais une petite voisine... Euh, d'origine africaine, mais sinon tout le monde était blanc. Puis Donc quand je voyais les images d'enfants non-blancs, en particulier noirs à la télé, c'était des enfants qui souffraient, c'était la souffrance, c'était la famine. Euh, donc moi, j'avais l'impression que quand je me blessais, ça faisait plus mal puis qu'on souffrait plus. Ah oui? Oui. Je, quand je tombais, j'avais l'impression qu'à cause de ça, par à cause de mes origines, oui, moi, c'était plus souffrant. Puisque dans tu m'as expliqué
1: à ta mère, t'en as parlé.
0: Ou... Ben, je pense oui. que j'en parlais avec mes soeurs, avec ma soeur, euh, ma grande soeur, avec qui je vivais. Euh, je ne sais pas si j'en ai parlé avec ma mère, mais je me souviens d'avoir pensé beaucoup à ça puis d'en avoir parlé avec ma soeur. Ah. Euh, ouais. Donc, ça, c'est petite, très petite. Puis à partir de sept ans, on est déménagé dans un quartier euh, qui était un peu plus populaire, un peu moins banlieue. On était vraiment dans le centre de donc, Québec là, dans les quartiers, euh, quartier qui était très pauvre, euh, donc à la base ville. Puis donc là il y avait, j'étais plus la seule non blanche. <rire> il y avait, euh... il y avait beaucoup d'enfants euh, cambodgiens, vietnamiens, salvadoriens. Il y avait, de euh, il y avait ils ils des aussi des amis, des amis qui venaient. Euh, vous aérer et tout. Donc là on était entourés mais euh, ouais on était quand même minoritaires. Okay. et comment
1: tu est-ce que tu abordes le sujet avec tes filles de, comment tu leur présentes Haïti en fait comment tu leur transmets entre guillemets Haïti um,
0: ben elles ont pas connu mes parents euh, puis donc elles savent que leur grand-père était haïtien euh, puis, elles sont très attachées à, cette culture, à la culture haïtienne parce que, très petites, elles avaient des éducatrices haïtiennes. Ah, OK. Puis, euh, même qu'au début, début, la première éducatrice que ma fille la plus vieille a eue, c'était à la maison, puis c'était une haïtienne. Puis, Anna avait pris quelques expressions, quelques des fois un peu l'accent oui. certains mots, puis moi, j'étais super heureuse de ouais, ça. ce que j'allais dire, Est-ce que ça ouais. a touchait? Oui, vraiment? vraiment, vraiment. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se transmettait, même si... Euh, j'avais pas connu mon père et ma grand-mère qui vivait aussi à Québec, puis que j'ai connu. Euh, puis ça s'est transmis aussi beaucoup par la cuisine haïtienne. Je me okay. rappelle de la première fois que ma fille, la plus vieille, a mangé du riz collé. Elle voulait comme plus s'arrêter. C'était sur la rue Jarrie, elle était dans sa poussette, puis il y en avait partout. Euh, puis ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça ouais. m'a vraiment fait plaisir. Puis comme on si on a continué la guider Exact, oui, comme s'il y a quelque chose qui, qui, qui se transmettait. Oui, naturellement. Pas. Puis donc, ça, c'est resté. On y va euh, de temps en temps. En tout cas, on est des habitués d'aller chercher de la de cuisine haïtienne. J'en je, ai déjà cuisiné, mais j'avoue que je ne prends pas le temps de, de faire tous les plats, tout ça. Mais, mais euh, donc, ça, ça fait partie de nos habitudes. Puis, on a du côté d'une de mes sœurs, on a un beau-frère haïtien. Okay. Euh, puis on côtoie sa famille dans les mm -hmm. fêtes euh, ouais. comme Noël et tout les fêtes d'enfants donc euh, sont pas euh, comment dire elles revendiquent même d'être haïtiennes oh. mes filles elles en parlent elles s'intéressent à leurs tout ça clair, ouais. puis, oui elles ont des livres aussi français créole il y a un attrait ça c'est clair donc, okay. puis elles aimeraient y aller aussi ouais. mais donc c'est pas complètement elles sont pas complètement euh détachées bien qu'il n'y a rien de concret comme un voyage. Ouais. Mais euh, quand on est allé à New York ensemble, en 2016, elles ont rencontré une de mes tantes qui vit là-bas.
2: Puis elles ont été très touchées aussi, de mes
0: tantes à oh.
1: ok OK. Donc c'est comme vraiment présent différents aspects. Puis oui, puis la chance aussi d'être à Montréal. Exactement. beaucoup d'Haïtiens, donc la culture haïtienne est quand
0: même facilement présente. Oui, elles connaissent, savent qu'il y a la radio haïtienne. Oui, c'est ça. Ouais. Ah. Ouais. Ma, plus, ma fille, la plus vieille, a fait un exposé oral sur Haïti. Il fallait que je fasse à ce pays, évidemment. Je fasse Haïti. Elle a parlé de la ferrière. Elle a acheté le dernier
2: livre. Un
0: ah. portrait ouais. euh... de Paris avec ça. Oui, donc euh, elle est très fière, sont fiers de cette appartenance-là. Puis ça m'a aussi euh, euh, comment dire, ça ça relance. Ça m'a reconnecté aussi avec Haïti, bien que j'ai. Je, je, j'ai toujours été attachée à ce là, là Mais là, projet. ça m'a comme amené à me responsabiliser aussi de leur transmettre une partie ouais. de ce que mon père m'avait appris par rapport à l'histoire d'Haïti
1: c'est bon que ce soit les filles aussi bah oui vraiment et que ça fasse ça, ça, du coup c'est beau aussi parce que ça vient pas juste de toi ça vient vraiment de, de leur environnement ouais, donc naturellement puis de leur volonté propre oui donc c'est pas toi non plus qui les pousse ou qui leur impose ou euh, c'est bon, l'année passée au musée de la civilisation au québec tu as fait euh, l'exposition autobiographie par collection. et euh, donc dans cette expo t'inviter les gens donc en fait t'es parti la base de ce projet c'était vraiment tes souvenirs propres mm -hmm. et t'inviter les gens à partager leurs souvenirs par rapport à des objets exact et comment comment ça t'est venu puisque quand on regarde le, le, un peu l'ensemble de tes projets c'est lié beaucoup à la géolocalisation à un lieu et euh, donc comment là cette exposition en particulier t'es venu
0: euh j'ai répondu à un appel à projet lancé par le Conseil des arts et lettres du Québec et le Musée de la civilisation. Puis, euh, quand j'ai vu cet appel à projet-là, euh, ça m'a interpellé pour deux raisons. Mais ça faisait longtemps que je réfléchissais à la façon de... à une façon de, de faire une œuvre qui était à la fois un objet de médiation puis une œuvre autosuffisante dans okay. un contexte muséal. Donc, dans ce sens-là, ça, ça m'a interpellé. Puis, il y a aussi que... Euh, ben ce musée-là, ça m'a de lire cet appel-là, ça m'a replongé dans mes souvenirs. C'est le premier musée que j'ai visité euh, de ma vie. Quand j'étais petite à Québec, quand ça a ouvert, je me rappelle très, très bien, j'étais allée avec l'école. Puis ma sœur et moi, on est retournés souvent parce qu'on habitait la Basile, puis il y avait comme il y avait une bibliothèque où on allait souvent à la bibliothèque Gabriel Roy, parce qu'on était très curieuses et tout, mais. Bon, on n'était pas non plus fortunés, donc il fallait qu'on trouve des activités euh, mm -hmm. à peu de frais, voire euh, sans frais. <rire> puis donc, euh, on allait souvent à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Puis quand le, le musée de la civilisation a ouvert, on a réalisé qu'on pouvait s'y rendre avec juste un seul autobus, l'autobus qui passait tout près de chez nous, de un. Donc, on y allait <rire> souvent, puis on allait voir l'expo mémoire. Puis pour ma sœur et moi, on a vraiment comme, c'est rendu comme. C'est quelque chose qui est resté très présent dans notre esprit, cette expo-là. C'est euh, sur quoi? C'était c'était une expo permanente pendant les premières années du musée. Okay. Les premières années d'ouverture du musée. Puis c'était sur euh, la culture québécoise, mais il y avait des pubs okay. d'une autre époque, vraiment. Tu sais, C'est un à, ton, ton expo est comme un clair d'œil à cette exposition-là, oui, dans ce musée-là en particulier. À, ce, à cette expo-là, mais aussi à l'approche didactique du musée qui était assez novatrice okay. à l'époque. Dès l'ouverture. Oui, ça a ouvert en 88. Euh, puis ça a vraiment été un lieu où je me suis sentie comme j'ai tout de suite compris qu'on avait un rôle à jouer, que les collections n'étaient pas figées, puis qu'on avait quelque chose à faire, puis ça m'a vraiment marquée. Ok. Puis ça a été super euh, important pour moi cette expo-là, ce musée-là, parce que je me rappelle, on nous avait décrit l'œuvre dans le public qui est intégrée, qui fait qui évoque des icebergs et tout. Je me rappelle très très bien de. L'expo mémoire, justement, il y avait un téléphone de, 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 en visioconférence. Tout ça, c'est le ce que futur. J'avais euh, 11 ans. Ok,
1: parce que dans les questions après, qu'on qu parle de son parcours, c'est justement, ouais. vu que tu interviens beaucoup, enfin, tu impliques beaucoup le public mm -hmm. et euh, tu souhaites que ce soit interactif, j'allais te demander d'où ça vient, est-ce que ça a commencé des peintures d'art? mais
0: quelque part, ça vient de. de... De cette expérience-là. Ben oui. qu'il y a une partie est qui ça est, sûr, est restée. Finalement, on dit on fait ma psychanalyse. Mais ben oui! On <rire> <rire> <'est, c> <rire> Mais à 5 ans, je, je disais que je serais artiste. Ok. Je savais parce que j'étais comme j'avais un. Avant en en gros, un talent. Okay. Je n'étais pas pire en dessin. J'aimais okay. ça beaucoup, beaucoup. Puis ma soeur était très, très bonne, très à l'aise, très talentueuse avec tout ce qui était plus littéraire. Okay. Théâtral et tout. Donc, on que jouait, quelle était ma prof d'art. Puis maintenant, ma soeur enseigne l'histoire de l'art. Puis moi, je suis artiste. Donc, à cinq ans, je disais que je ferais de l'art. Puis quand je suis rentrée au musée à 11 ans, j'ai fait, hé, hey, mais finalement, c'est accessible. Tu sais, les musées, c'est des lieux où, tu sais, puis je suis sûre que ça a comme. Ça m'a montré aussi que... Oui, oui, ça, je pense que ça a fait son chemin. Donc, quand j'y suis retournée l'année passée, donc je vais finir par répondre à ta question. Euh, oui, donc, je me suis replongée dans ces souvenirs-là de ma première visite au Musée de la civilisation. française, qui nous incitait aussi à prendre part à la vie. T'sais, on sentait qu'il y avait une expérience à faire par ouais. nous-mêmes. Euh, puis, euh, donc, c'est un peu... C'est qu'en visionnant, en fait... L'appel à projet auquel je répondais, euh, on devait créer une œuvre euh, basée sur les collections numérisées du musée, puis il y avait près de sept mille items. Puis là, je me suis mise à regarder donc, ces photos-là, ces images-là de numérisées, des objets de la collection patrimoniale. Puis je me rends compte que je me rendais compte que ceux qui attiraient mon, mon attention étaient ceux que je décontextualisais pour la plupart, mais que j'étais capable de ramener à ma ah, échelle. Donc okay. je me disais, ah oui, ce manteau-là de fourreur m'a fait penser à Colette. qui avait beaucoup aller chez l'Alberté. Je ramenais ça à mon échelle, je ramenais ça aux personnes que j'ai côtoyées, aux lieux que j'ai visités. Je me suis dit, ben en fait, peut-être que c'est là, mmh. c'est peut-être ça mon concept, tu sais, mon filon est peut-être là, puis c'est pas plus complexe que ça. Okay. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fait autobiographie par collection. J'ai raconté euh, ma vie. <rire> ouais, C'était la première fois que tu disais des... Selon le oui, mais tu sais, on choisit ce qu'on dit, là, ouais. que pire, ouais. mais, euh, oui c'est pas Mais oui, par anecdote aussi, c'est plus des évocations de certains moments à mmh. travers des objets patrimoniaux, comment partir de quelque chose d'intérêt patrimonial puis le ramener à l'échelle individuelle. Je suis beaucoup dans le subjectif, objectif, okay. on collecte des infos qui sont... Mais mmh. même si c'est du subjectif, à force d'en accumuler, ça finit par avoir une certaine valeur mmh. documentaire. Donc, euh, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai créé comme une espèce de ligne du temps au mur avec... Euh, donc, les objets étaient recontextualisés, non pas en fonction de leur propre contexte historique, mais en fonction de ce que moi, j'en disais. Puis, avec une appli, les gens scannaient les images puis étaient capables de lire mon souvenir, le souvenir que j'associais à chacun de ces items-là, puis ils pouvaient associer leurs propres souvenirs. Donc, faire aussi eux-mêmes un petit exercice autobiographique, puis l'ensemble était... Okay. De salle, euh, en de Donc, les des souvenirs des visiteurs et des... les miens s'accumulaient et se confondaient. Donc, c'est un peu ça le principe. Euh, donc, ça m'a ramené beaucoup, c'est sûr, aussi à Québec. c'est ouais. pour moi, le, le contexte, ah, ouais, le toi, lieu où on se trouve, c'est toujours très... c'est mon travail artistique, il part toujours de ça, on dirait, que j'aimerais ou non. Je suis vraiment tellement de base que je <rire> me ramène tout le temps à... où suis-je, euh, que se oui. passe-t-il autour. D'accord, alors je vais faire ça avec. Puis euh, Donc ça m'a beaucoup ramené, de, de, justement de savoir que je retournais au musée, qui a été important pour moi, faire quelque chose, ça m'a beaucoup ramené dans ces années-là de mon enfance à Québec. Ouais, puis quand j'ai pu, j'ai fait des clins d'œil aussi à mes autres origines. Euh, par exemple, il y avait une vieille carte qui datait de je sais plus trop quelle année exactement, mais une vieille carte du temps de la Nouvelle-France qui faisait partie des collections, euh, qui montrait les colonies françaises, mais mmh. moi, ça m'a fait parler de l'indépendance d'Haïti, dont mon, dont mon père m'a parlé euh, enfant France, euh, justement. Donc, pour moi, c'est comme, j'ai euh, aussi ce... pour ce devoir-là, mais j'ai cette euh, volonté-là de... Ouais. Ouais, de ramener les deux. Okay. Ouais. Est-ce que, un... est que ça a été à partir de cette exposition en particulier, ou même avant, à chaque fois que tu pouvais ramener à Haïti, t'essayais de le faire? Ou alors, est-ce que c'est
2: selon le contexte? Selon...
0: C'est selon le contexte, puis c'est vraiment là où j'en ai eu l'occasion aussi mm -hmm. le plus. Euh... Là, je suis s'étancée beaucoup dans les, certains quartiers, en particulier oui. à Montréal. J'aimerais beaucoup aller dans des quartiers où il y aurait plus de. de qui me ramènerait aussi dans mon appartenance à la communauté haïtienne. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mm -hmm. faire beaucoup. Aller Dans Saint-Michel, dans Montréal-Nord, ouais. pour un projet spécifique avec la communauté haïtienne locale. Euh, c'est quelque chose que j'envisage aussi. Puis il y a un artiste avec qui j'ai collaboré mon père récemment à laval mm -hmm. pour un projet que j'ai fait pour la triennale banlieue on s'est très très bien entendu puis elle, est, elle a fait des projets en Haïti, elle parle créole elle est euh, hein, québécoise de euh, québécoise blanche euh, mais on s'est dit que oui on essaierait de faire quelque chose ensemble
2: ok donc, là bas même. Mm, bien donc c'est
0: quelque bien. chose qui est là qui
2: est comme à l'esprit okay. Puis euh, présentement, tu habites
1: du coup à Montréal, dans Rosemont-la-Petit-Patrie, et euh, donc c'est un choix. Euh, comment c'est venu, comment t'es arrivée là, en fait, euh, comment tu t'y
0: sens? Euh... Euh, je suis à Montréal depuis 1996. Mm -hmm. J'ai toujours habité dans l'axe de la ligne orange, <rire> dans l'axe entre... Disons, entre Mont-Royal euh, puis euh, le plus au nord où j'ai été, c'est Jarry. Okay. J'ai toujours été dans cet axe-là. Euh, des périodes un peu plus à Villeray, quand je suis arrivée, après plus euh, Myland, oui. Plateau, La Petite Patrie. Tu sais, je sais que Donc à la base, c'était côté plus logistique, pratique euh, de suivre la ligne. Oui, <rire> j'ai comme creusé mon sillon dans ouais. l'axe de la ligne orange entre euh, Mont-Royal bon, et Jarry. Puis, ben, la petite patrie, j'aime beaucoup ça parce que c'est très central, c'est très. Moi, je, je marche. Mm -hmm. Mm -hmm. Je ne pense pas de voiture. Je sais comment, mais je ne pas. <rire> Puis, j'ai pas mon permis, tu
2: d'adulte. OK.
0: <rire> <rire>
2: mais, euh, je,
0: je marche beaucoup, beaucoup. Je fais aussi du vélo, mais j'adore marcher. Puis, pour moi, c'est comme assez central. Vous mm -hmm. Aussi, la petite patrie, ça me permet d'aller euh, autant au marché Jean Talon qu'au Parc Laurier, que vers le mainland, mais... mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est un quartier qui, que je vois se transformer aussi, puis ça a inspiré beaucoup de mes, de mes projets. Ouais. Euh, ben D'ailleurs, parce que là, j'ai eu la chance de partager ton expérience où tu allais dans les écoles oui, pour leur faire un top. tour euh,
1: du quartier ouais. et parler d'urbanisme à l'échelle euh, donc, c'était de quel âge à peu
0: près? 5 ans,
1: ben, ans? Les groupes, les finissants quatre du CPS,
0: c'était 4-5 ans. Ouais. Jusqu'à la 6 e année, donc 12 ou 6 ans, j'en 4 à 15. À ouais.
1: Puis, euh, qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, à faire cette expérience-là?
0: Pourquoi t'as eu l'idée de partir? De, 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 ben, surtout avec tes enfants. En fait? Ben, je pense que c'est ça, ça part vraiment de là. C'est con, le constat que j'ai fait qu'il n'y avait pas d'éducation en matière d'urbanisme. OK. Euh. Chez les jeunes, même en tout cas, ça ne fait pas partie de la culture générale du tout. Puis, euh, mm -hmm. ma pratique des dernières années, tu sais, c'est beaucoup lié à la mobilité, au déplacement, mm -hmm. à l'appartenance. Puis, j'ai vu mon quartier se transformer. Tu sais, à défaut de voyager comme je le faisais avant, mais ouais. je suis toujours dans le même périmètre. J'ai constaté beaucoup de transformations urbanistiques. Puis, j'ai développé un fort intérêt pour l'urbanisme des stratégies aussi, aux tactique, tout ça. Donc j'ai beaucoup documenté de, de, de petits, de micro changements, autant des petits okay. micro changements que des gros changements dans mon quartier. J'en ai documenté beaucoup, puis j'aime m'en parler avec mes filles, avec les gens avec qui je me promène. Puis j'ai fait ben, en fait, ils sont pas inintéressées, mes filles quand je leur en parle. Peut-être quelque chose à faire si je constate qu'il manque une lacune okay. en matière d'éducation dans ce domaine-là, c'est peut-être à moi de le faire. Ben, à mon échelle, hein, oui, 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 j'aime oui, bien oui, agir oui, localement, oui. Non? Oui, oui. vraiment, localement. Petit peu. Donc, je l'ai fait dans mon... ma petite patrie. <rire> <rire> euh, oui, donc c'est comme ça que c'est né, c'est vraiment d'un constat, puis d'un intérêt pour faire les choses aussi dans la communauté ouais. dans laquelle je sens que ça a des répercussions aussi, parce que je le constate. Mm -hmm. puis, mais en fait, ça, on est vraiment très loin. Même ah, dire, en fait. c'est pas sais, C'est pas très complexe, mais j'ai rappelé de loin. Bah, déjà qu'à cinq ans, tu dises que tu veux
1: devenir artiste et que tu le deviennes. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, mais
0: c'est pourquoi? C'est parce que j'avais ce... comme je disais tantôt un certain talent là-dedans. Puis oui. ma mère a fait Ah ben, tu as trouvé ce que tu fais, tu fais Ah, ok! Puis j'ai jamais comme remis ça en question. <rire> J'aurais
1: peut-être dû. Oui. T'es heureuse, t'es épanouie, donc ouais. là, quelque part, t'es pas quelque chose que tu regrettes. Non, non, je
0: regrette pas. Puis mes parents ont toujours été. Ma mère était super. Euh, tu m'a beaucoup encouragée et soutenue là-dedans. Euh, puis euh, mon père aussi était fier de ça parce que lui faisait de la photo. Il était photographe de ouais. presse. Donc les premiers équipements de photos oui. que, oui. que j'ai eu c'était lui qui m'a donné. Pourquoi est-ce que la photo est importante pour toi? Ben, oui, mais c'est ça. C'est mon père qui m'a équipé au début. J'étais au cégep, puis il me donnait ses appareils euh, okay. qui n'étaient pas vraiment U.M. et dont lui, ne se servait plus. Ouais. Puis ouais. c'est comme ça nous a liés aussi, ouais. d'avoir ça en commun, euh, parce que j'ai pas grandi avec lui, puis ça, ça a été quelque chose qu'on avait en commun, puis dont on pouvait parler ensemble.
1: Tu euh, as quand même pas mal voyagé. Ben, T'es venu à Montréal pour les études, mais essayé été à Providence, aux
0: États-Unis et à Paris. Et puis, je voulais savoir si, dès tes études, en fait, le fait de travailler sur la mobilité, la géolocalisation, la localisation, puis les villes,
1: l'urbanité, est déjà présente dans tes études. Donc, je vois plus ou moins que l'interaction avec le public, en tout cas, l'accessibilité, puis une forme de démocratisation, c'est déjà ouais. là, depuis
0: petit. Parce que, bien. pour moi, ça a eu un impact. C'est ça, ça a, ça une a, une a été un déclencheur. Est
1: Et est-ce que le, le, ouais, l'urbanité, en tout cas, était là, euh, puis, pourquoi, en fait, t'as choisi Providence et Paris euh, pour, euh, pour continuer tes mmh. études? Est-ce que c'était par rapport à leur cursus ou vraiment par rapport au milieu? Oui, à oui. Okay. oui. Euh,
0: j'ai fait ma, mes études de premier cycle universitaire à Montréal, puis, ben, j'ai fait le bac en art, puis j'ai fait un an mon bac en biographie. OK. après, j'ai travaillé dans les milieu culturels. J'ai travaillé... Quatre, cinq ans. Quatre, cinq okay. ans. Puis je, je savais que je ne voulais pas enchaîner le, la maîtrise, le bac puis la maîtrise, mais de toute façon, j'étais tellement endettée. Moi, je, je me suis endettée depuis le CGM, j'ai eu des prêts et bourses okay. pour étudier. Donc, il fallait que je travaille un peu. Puis je ne pouvais pas m'endetter plus. C'est pour ça que je n'ai pas pu continuer le bac ouais. en maison graphique. Euh, puis euh, donc, j'avais toujours eu envie de voyager pour étudier, puis donc quand ça s'est présenté, je l'ai fait. J'ai choisi oui, un cursus particulier à Paris VIII en art contemporain mmh. et médias, parce qu'il mmh. y avait un artiste chercheur que, avec qui j'étais intéressée à travailler mmh. à Paris VIII. Jean-Louis Boissy, finalement, je suis en ai, il a dirigé mon, mon master. Puis à l'époque aussi, mon copain travaillait pour une boîte française. Donc il s'est fait. Euh, ok, il a été muté là-bas. Muté à Paris ouais, ouais, pendant ouais. un an. Ok. Donc euh, c'est sûr que ça c'est un autre incitatif. aussi. Ouais. j'avais envie d'aller dans les grandes dans une grande ville, j'aime beaucoup les grandes villes. Ouais. Euh, depuis la première fois que je suis allée à New York, oh. quand j'étais jeune, très jeune ado, je ne sais plus quel âge exactement. Là, on était partis pour deux semaines chez mes tantes, dans le Bronx, ouais, puis oui. dans le Queens. Oui, puis après, je me rappelle, quand on est rentré à Québec, je pleurais en ça, <rire> puis je disais, mais c'est la banlieue du monde! <rire> <rire> je déjà bien dans ma tête. Puis je me rappelle, ça avait été super important aussi pour moi là-bas, parce que c'est là qu'on avait rencontré toutes qu'on avait mieux connu notre famille haïtienne aussi, parce qu'à okay. Québec, il y avait ma grand-mère. Il y avait mon père et ma grand-mère, mais tout le reste, mon père okay. seul était seul au tous. Québec. Ah, OK. Ils Donc,
1: étaient tous à
0: New York ou autour? Oui là. à Toronto, à l'époque. Okay. J'avais un oncle à Toronto, mais mes deux tantes étaient à New York. Mais ben, sont, okay. sont encore là, d'ailleurs. Ils sont encore là-bas. Mais là, on a... Puis on a connu aussi mon oncle qui vivait là-bas à l'époque, puis qui a des filles avec qui je suis encore en contact... Euh... Bon, soutenu là, mm -hmm. euh, merci. grâce aux réseaux sociaux entre autres. Ouais. Mais euh, mes cousines euh, américaines. Puis euh, donc mon oncle là-bas, Pierre, qui est tendre, que j'adore. Il mm -hmm. nous avait donné des... il m'avait dit Toi, t'aimes les arts. Ah oui, je pense que j'avais à peu près 13 ans. Okay. Il m'avait dit J'ai entendu ça fait avec... que que tu aimais l'art. Puis il m'a amené comme du côté où il y avait tous ces magazines d'art, puis il m'a donné une grosse pile, puis il m'a dit « ça, c'est pour toi », puis il nous a amenés dans les musées là-bas. Ah. Donc, pour moi, ça avait été comme « bon, mais tout est possible, tu sais, tout est accessible puis, ». Euh, puis lui est, est, est auteur, journaliste et peintre aussi, puis okay. il était vraiment fier de ça. Il nous avait fait écouter des films de Louis-Mal, le, le Soir. Ok, vous avez quand même un, 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 un côté très artistique. Ouais, hein. ouais. Non,
2: mais côté de ton père, ouais. Ouais. Okay.
0: Donc, pourquoi euh, on parle de ça? So ah oui, parce que c'est comme ça. Tu sais, j'arrivais de Québec où on était comme l'élément euh, un peu moins blanc. Euh, puis là, on arrivait dans le Queens puis dans le Bronze. Puis tu sais, c'est avant que ça soit dans le coin. Ouais, avant ça. que ça soit. <rire> comme maintenant, tu sais, le quand y allait à l'époque. puis à c'était vraiment pas ce que c'est maintenant. Puis nous, on, tout de suite, on avait fait enfin ça fait du bien, on allait manger des petits paris, des euh, petits pâtés jamaïcains. Euh, on sentait qu'enfin, il y avait de la place pour ça, pour une diversité okay. culturelle. J'ai connu un petit peu mieux. J'ai connu mieux. J'ai connu New York avant de connaître Montréal. OK. Ouais. Donc, euh, déjà été séduit par les villes. Oui. C'est fou, ouais. c'est pour l'avant, pour ton histoire et ton enfant, plus ton tout œuvre plus. Se construit, oui, est construite. Euh... C'est vrai. J'avais pas réalisé. <rire> tout est là. Ouais, <rire> tout est là. Ouais. Ouais. Bah, ben, tout s'est construit petit à petit, en fait. Ouais. Puis des fois, c'est dur de. Tu sais, en art, on dirait qu'on. A... En tout cas, j'ai l'impression que je remâche toujours les mêmes choses, puis que je remonte toujours dans les mêmes pales, mais c'est extrêmement difficile de... de se sortir de ça. Mais surtout que là, c'est quelque chose qui est toi, qui t'appartient, puis ta réflexion qui continue. Mm. Pourquoi t'en sortirais vu qu qu'elle est comme pas finie? Ben, parce, parce que des fois, je t'en ai de m'entendre. On toujours des mêmes J'aimerais bien des fois. comme je <rire> des <rire> 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 Tranquillement,
1: ben C'est comme si là, ton travail, quelque part, il y avait ta réflexion, mais il y avait quelque chose aussi très naturel.
0: Oui, oui complètement. C'est si plus vrai aussi. C'est plus.
1: C'est pas un sujet forcé par ce. Non, que, pas du tout.
0: Euh, sinon, je le ferai pas. Mais <rire> non, c'est ça. Oui, puis même dans, très les... ouais. en fait. même dans les.
2: en
0: fait. Mais c'est même dans les dispositifs, dans les médias que j'utilise. C'est vraiment. J'utilise ce que j'ai sous la main. Puis c'est ça avec. Moi, ouais. Moi, je suis à l'aise. Ben, je veux, comment dire, solliciter des. des Dispositifs qui sont intuitifs. Pour moi, faire de la peinture, ça sent complètement comme ouh, flayé. Tu sais, de prendre un pinceau, mm -hmm. avec une pâte colorée, de, de mettre ça sur de la toile, tu sais. Moi, il faut que ça ait rapport avec mon quotidien, avec ce que les gens ont dans leur sac à main, <rire> dans mm -hmm. leur poche, tu sais. J'aime ça que ça soit comme, que ça s'infiltre dans la vie quotidienne. Puis, bien, la peinture, tu sais, je veux dire, je comprends, tu sais, l'intérêt oui. historique et tout, puis la place que ça a, puis. Mais je veux dire, c'est tellement en dehors du de dispositif que moi, je sollicite que ça me vient du coup.
1: Ça, ça veut dire que c'est aussi... Est-ce que c'est conscient que tu axes aussi ton travail sur la démocratisation? C'est vu que c'est des
0: objets que tout le monde utilise, c'est les transports en commun, c'est les quartiers, c'est les commerces proches. Est-ce que tu as conscience que c'est ça, c'est comme rapprocher les citoyens, le public de ton de projet, de ton art, et de l'art en général, ou est-ce que c'est vraiment ben pas oui, forcément je... une intention, mais ça arrive quand même? Oui, j'en suis consciente. Pour moi, la médiation fait partie du processus artistique. Okay. Euh, oui, j'aime ça que ça soit décloisonné, tu sais que, que, quelque chose de... Oui, c'est beaucoup sur la, la relation, tu sais, le lien vers l'autre, la rencontre, tu sais. Donc oui, c'est pas c'est pas anodin, c'est pas fortuit. Je pense que je c'est ce que je souhaite aussi. C'est une intention. Parce que je c'est ça. C'est une intention consciente. oui, c'est une intention consciente, c'est vraiment une volonté que j'ai parce que aussi moi je viens de ça, tu sais, c'est comme ça que c'est ça aussi qui a fait ton déclic. Oui, exact. C'est Donc tu as un clic maintenant dans ta pratique. Parce que, tu sais, comme on disait qu'il y avait quelque chose de très artistique dans ma famille, surtout la famille, ma famille paternelle. Mais sinon, euh, je veux dire, on n'était pas particulièrement, on n'était pas une famille favorisée. Donc, il fallait que... Mais ouais. c'est par la culture qu'on a pu se sortir de ce milieu-là. De, de c'est par les études, c'est par... Mm -hmm. Ces institutions-là sont très démocratiques, qui sont les bibliothèques puis les musées. C'est que euh, ma sœur et moi en particulier,
2: ma grande sœur et moi, on n'a pu comme faire notre
0: chemin. <rire> bien, humblement. Ouais. On aime la culture.
1: La culture accessible. Des
0: mmh. figures modèles, est-ce que tu en as eu pendant tes études?
2: Est-ce que tu en as aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont différentes? Mmh. mes figures modèles
1: ou une en particulier ouais. ou
0: quelqu'un ça peut être familial ça peut être professoral ben c'est sûr être que ma motivation tu sais mon beau, tout part de ma mère mm -hmm. tu je parle de la famille de ma famille haïtienne qui était plus artistique mais je veux dire que la personne qui nous a donné notre élan c'est vraiment ma mère qui
1: ouais. vous dans, dans oui mais tu
0: sais c'était pas nous pousser c'était plus nous montrer ben oui allez-y c'est bon <rire> ouais. comme ça on ne donnant euh, pas valide. de francs, même ça a vraiment ouais. porté. Euh... Oui, puis aussi, même jusqu'à un certain point, on sentait qu'on faisait ce qu'elle n'avait pas pu faire.
2: Okay.
0: Euh, donc, c'est mon, mon, ma motivation qui d'elle. Oui,
2: c'est ça. Euh. Sinon, il y a des personnalités publiques que je trouve. Très inspirantes, mais qui sont plus politiques, okay. sociales,
0: on partage, on partage. Oui. pour cela. Et euh, je me rappelle d'une conversation où tu nous disais que ta fille, sur son bureau, avait trois livres de
2: femmes qui pourraient être des modèles, puis elle demandait ouais. ton, ton opinion. Je crois
0: qu'il y en a une, c'était Coco Chanel, plus. Mais justement, elle te demandait ton opinion,
1: ce qu'elle en pensait, puis euh, c'était vu euh, que tu as, as vraiment une partie très féministe. Mm -hmm. Comment tu l'amenais à tes filles Est-ce que c'était naturel Est-ce que, bah déjà, vu qu'elles vivent avec ton conjoint dans un environnement c'est égalitaire, est-ce que inconsciemment, ça fait le chemin dans leur tête Ou est-ce que tu essayes quand même de les outiller ou de leur expliquer qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a une débalance et qu'il y a certaines personnes qui font en sorte que euh, la balance soit un peu plus équilibrée Ou Comment tu leur amènes, en fait C'est ça la notion de féminisme.
0: Je l'aurais amené quand même jeune, parce que, en effet, on est dans un environnement familial égalitaire, mais je veux pas qu'elle pense que parce que c'est comme ça chez nous, c'est comme ça, puis, comme okay. ça tu sais. puis donc, je leur en ai parlé assez jeune, à, à l'époque où il y avait eu des sorties médiatiques de personnalités publiques québécoises, blanches, francophones, qui avaient mentionné, euh, je dis ça pour donner, mais tu sais, ouais, je... à le contexte. Donc, il y avait eu des, des, des sorties publiques de certaines personnalités... Les femmes qui ont, qui ont une grande tribune médiatique au Québec avaient fait des sorties en revendiquant qu'elles ne soient pas féministes. Puis moi, ça, ça m'avait vraiment choqué, Dans le sens j'avais été sous le choc d'entendre ça. Mm -hmm. Surtout de la part de femmes que moi, je voyais qui avaient bénéficié oui. de ces luttes-là. Qu qui avaient réussi. Puis qu'elles ne le devaient pas juste à leur grand ouais. talent. Si elles étaient les seules dans leur d'influence, c'est pas parce qu'elles ont juste un grand, pas juste parce ont un grand talent, c'est parce qu'il n'y en, en a pas assez. Mm -hmm. C'est pour ça qu'elles sont pas les seules. Donc, sont les seules. Euh, donc moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, je veux pas que mes filles amènent des. <rire> ce, ce soit aussi déconnecté que ça. Okay. <rire> donc, j'en ai parlé à partir de ce moment-là. Pour moi, ça a été ah. comme, OK, il faut l'amener dans le, le vocabulaire. Que ça soit pas un terme complètement inconnu ou déconnecté. Qu'elles en soient pierre, puis qu'elle le porte. Qu'elle soit consciente de ses acquis le... et, que, ouais. et de ce qui reste à faire. Oui, puis qu'elle que, qu qu le revendique, puis que ça soit dans, dans notre vocabulaire. Mm -hmm. hein? Puis donc, je leur en ai parlé, mais de toute façon, de, de mm -hmm. pour des enfants, de, de, j'ai parlé d'injustice, d'inéquité,
2: de...
0: Oui, depuis de, de différents enjeux liés à ça. Puis, elles euh, ont été tout de suite réceptives. Puis, maintenant, c'est un de leurs, comment baromètres pour cerner à qui, de qui on parle, à qui okay. on s'adresse, qui sont ces <rire> personnes Est-ce hein? qu'elles féministes? Ah, elles essaient de voir. Tu, quand tout il y a coeur, des comportements ouais. qu'elles arrivent plus ou moins à cerner, elles, elles, elles essaient de voir. C'est comme étaler ça par rapport au féminisme. Est-ce que ça, c'est. Mmh. ouais puis elles portent des t-shirts <rire> <rire> elle... mais, mais par contre ce que je trouve génial c'est que dans leur sphère d'amis mmh. elles en parlent ah ouais déjà elles en parlent oui puis c'est ok puis je les ai déjà entendues parler avec des amis puis dans des trucs comme ah moi si j'étais présidente C'était oh. complètement naturel puis euh, oui donc elles en parlent avec leurs amis puis euh... mmh. oui c'est pas puis les mères aussi, de leurs amis, on en parle, les mères et moi. Mmh. Tu sais, si leurs amis en parlent, ça veut dire qu'il y a, a des jeunes dans leur foyer, des parents. Des... Des... Euh, pour ça, on est on est choyés aussi. Mmh. Tu sais, puis, euh, puis, elles ont, après, puis elles offrent des livres sur
2: les femmes islamiques.
1: Voilà. OK. Et est-ce que tu leur as parlé euh, du hashtag #MeToo ou est-ce qu'avec ton conjoint, vous avez discuté de aussi, OK, on a des filles, est-ce qu'on les protège assez Hmm. Je leur
0: ai parlé sans, sans donner de détails, mm -hmm. donc, ben, sans être graphique, mais oui, je leur ai dit qu'elles qu étaient chanceuses puis qu'elles allaient se souvenir quand elles vont être grandes de ce moment-là où il y a eu une espèce d'éveil, entre guillemets, collectif, puis d'élan, de sortie publique, mm -hmm. oui, par rapport à des enjeux féministes que ça, ça, ça va faire... Ça fait juste ce, ce dont elles entendent parler à travers les nouvelles. Tu sais, mais j'ai pas tant que ça, les nouvelles. Ouais. Parce que les trucs, je ne me pas, mais qu'elles entendent parler. C'est okay, C'est ouais. fait de faire. Euh, mais oui, ça, genre, on est parlé comme ça. OK. Ouais. Puis est-ce qu'elles t'ont posé des questions? Est-ce qu'elles ont vite compris? Ou est-ce que... ben j'ai parlé du... C'est Du manque de respect en tant okay. femmes qui peut entraîner. Donc, il y a un criminel. ce que ça fait? Tu sais, on parle de la notion de consentement. Puis, pourquoi qu'on vient sur quelque chose de plus joyeux? La partie capillaire.
1: Ouhou! Dans un premier temps, j'aimerais que tu décrives ta coiffure d'aujourd'hui. Grichu! <rire> <rire> Grichu! Puis, c'est quoi ta relation avec toi? Comment l'été de l'adolescence
0: à aujourd'hui, à peu près, quelle a été la relation? À l'adolescence, hey, j'ai été vraiment. Enfin, je me en rappelle, j'avais les cheveux courts, tu sais, je ne sais pas, j'en avais comme pas aussi les oreilles, j'avais l'air disait que j'étais un petit garçon. Puis en plus, j'étais très euh, ce qu'on disait à l'époque. Ça doit se faire encore, mais je ne l'entends plus. On disait que j'étais tomboy. Mm -hmm. J'avais oui. les petits oui. cheveux courts oui. dans puis un visage un peu neutre. Donc, j'aimais pas mes cheveux parce qu'ils étaient courts, puis ils ne bougeaient pas mm -hmm. quand je tournais la tête <rire> <rire> Ils ne partaient pas dans le vent, dans le vent. Puis, euh, à dos, vers 14 ans, j'ai eu des extensions. Puis là, j'ai. Ah, C'est tellement du plastique, je ne le fais plus. Ben, je le fais plus, donc Je le fais à cette époque-là. Euh, pour pour les faire pousser, en fait. Puis après, je les défrisais. Ma mm -hmm. Maman avait les cheveux droits, 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 droits. droits. OK, oui. Euh,
1: Naturellement, elle faisait des cheveux blancs, de blanche, des oui,
0: cheveux rêves ouais, ouais. de ouais. de ouais. Puis, il euh, y avait même rien qui tenait là-dedans. <rire> C'était vraiment ça, restait toujours là. Euh, donc, moi, j'étais tellement comme envieuse de sa chevelure blanche, tu si sais, je voulais avoir des cheveux comme Françoise <rire> a C'est même pas de mon époque. Puis, euh, donc euh, oui j'ai défousais, mais tu sais juste ça les brûlait tellement qu'après c'était puis puis j'étais allée une fois dans un salon coiffure comme une jeune vingtaine à côté du Balatou puis la fille m'avait dit ah toi c'est ta mère qui est blanche en cheveux. »« ouais elle a dit ben oui ça paraît dans tes cheveux il y a rien qui te il y a aucun T'as pas eu aucune routine de soins qui t'a été transmise pour ton type de cheveux. Donc là, on m'a sorti du clé de pommade. Tu sais, que moi, je voyais ma grand-mère ouais. mettre, mais pour moi, ça sonnait comme... La non-sierra-tour? Oui. Ouais. Fait que j'en mettais pas la ma pommade jaune-joule. Mais là, ils m'ont sorti d'autres marques. Parce que il y a eu un marché qui s'est mm -hmm. développé aussi autour de ça. Puis, euh... Donc, j'avais trouvé ça fascinant que la coiffeuse, on me disait, Ah, toi, c'est ta marque qui blanche. Est fait, est euh, oui, c'est mon pire chef qui disait. Puis, euh, <rire> parce que j'étais vraiment, allée, Je vais tout brûler, par le ouais. produit. Puis, à un moment, quand j'ai réalisé que mon cœur débattait, de, de, parce que ça faisait tellement mal quand ça, ouais. on laissait ça appliquer Alors, sur ça, la tête, ouais. j'ai fait, non, mais là, ça suffit. Puis, j'essaye de manger bio, Puis tu sais, depuis longtemps. Ouais, puis, donc, ça, je trouvais puis, que ça n'avait pas, pas de sens. De sens. Puis, en, quand je suis tombée enceinte aussi, j'ai fait, plus jamais de produits comme ça dans donc, donc je les défais plus. Euh, je les ai eu cours quelques années parce que c'était tout brisé, parce que je les plus avec le, ouais. le, la, la pommade, mais j'utilisais un fer plat. Ah, ok, donc, ça a brûlé longtemps. Donc je les ai coupés court, pendant quelques années, puis là je les relève poussés, naturels, mais là c'est tout récent que je peux les attacher. puis Je fais ça en encore... quelques semaines. Oui, mais je n'ose pas encore comme les déployer. Ok. C'est un cheminement. J'admire ton affront,, ça aussi. Ah mais moi si c'était un long cheminement. Bon. Hein? Ça fait cinq ans que je chemine. C'est incroyable. Ben, c'est comme si on a été tellement dans le déni même de... ben, Genre on si, n'a pas, pas les bons cheveux. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Puis ça, tu parle beaucoup du reste, je trouve. Ça. Ouais. ça passe par les cheveux. Mmh. Puis du coup, vu que tu as deux filles, comment tu leur enseignes à justement travailler leurs cheveux euh, parce que c'est quand même des cheveux crépus c'est beau afro
1: c'est beau loup c'est beau naturel mais c'est difficile c'est enfin ça beaucoup être de soin d'entretien
0: ouais. aussi oui, 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 oui.
1: pour essayer de maîtriser la bête euh,
0: J'essaie de pas trop imposer autre que faut les démêler comme une fois par semaine avec du OK. Euh, il y en a une qui a les cheveux plus ondulés que frisés mm -hmm. donc c'est assez simple euh, L'autre a les cheveux plus amplis, plus serrés, un peu plus épais. Ça, elle a mis du temps aussi à attendre que ses cheveux bougent dans le vent, ah ouais. parce qu'ils ont poussé très lentement. Okay. Puis là, Ouais, c'est juste que des fois, il faut que je démêle les nœuds parce que là, ça, ça fait du feutre. Ouais. Vraiment des ai mottes de feutre. Des feutres. Non, j'aime <rire> pas. Ça, ça. ça... laine la C'est ça, tu lèves la couette et tu oh mon Dieu, une motte. <rire> donc là, des fois, il faut que j'impose le coup avec le présent, que même, elle me demande de le faire parce qu'on a un truc, genre, c'est qui le Puis je ramène vers le crâne. Puis donc, je peux démêler. Peigner, puis ça ne tire pas. T'sais, quand j'étais petite, je parlais qu'avant 7 ans, j'habitais dans un quartier comme un peu plus en banlieue à Québec. Puis là, on était comme les seuls. Là. Sauf une petite voisine ouais. euh, d'origine africaine. Puis sa mère m'avait déjà tressée. Puis là, j'étais tellement fière parce que mes cheveux, sinon, étaient toujours comme c'était ouais. afro court. Puis je, je me faisais souvent dire que j'étais un petit gars. Puis c'était pas mon souhait. Euh, mais euh, donc là, j'étais super fière quand sa mère m'avait dressée. Puis sinon, quand je m'étais fait couper les cheveux, je me rappelle en maternelle, c'est ma mère qui me coupait les cheveux. Ben, c'est comme, c'était évident, mais <rire> oh, j'avais pris les, les, les boules de cheveux coupées, j'avais mis ça dans un sac à main, puis là, je allée le en classe, puis j'avais dit aux enfants, OK, fermez vos yeux, donnez-moi votre main, puis toucher coucher dans le fond du sac. <rire> J'ai deviné ce que c'est. Je me disais, je sais qu'ils sont différents, bon, on va faire un activité. » avec ça. Ah, ça. Et cool, là, lui, était comme déjà. juste en me regardant, il devait bien voir, ben c'était juste hier, c'est Mais bon, ça Je me souviens très bien de ça. J'avais eu cette idée-là, puis ma mère m'a dit Là, mais elle là ah. puis ça va, Je m'étais dit bon, mais ils vont les toucher tandis qu'ils sont dans le sac au lieu de me toucher la tête, ouais. ben, je ne le passe pas. Mais je sais que mes tantes sont très ont vraiment un rituel d'aller à chaque semaine faire, faire la coiffure. Ouais. Je pense que c'est le dimanche matin. Ma grand-mère, elle je me rappelle que ses cheveux étaient tellement doux. Ah ouais. Ben oui, c'est la pommade jaune flou que je voulais pas ouais. mettre. Mais j'en ai déjà eu un peu, mais je n'ai pas avéré trop. Mais elle, ça? ça je pense que ça marchait, mais je es pense -ce que c'est Mademoiselle. OK. Je sais pas, c'était TCB, là, la compagnie, je pense. OK. Mais en tout cas, c'était soyeux, c'était que <rire> <d 'une... rire>
1: ouais. ça s'appelle Afrodée. J'ai une petite carte avec des, euh, des adjectifs qui commencent par D ». Et je te demanderai d'en choisir, il y en a un peu beaucoup. Est-ce que je ferme ici? Non, je te demanderai d'en choisir consciemment trois qui pourraient te représenter le plus. Ah, ah,
0: des j'aimerais ça être comme plus, justement, décontracté avec ah, mes non. cheveux. Tu sais, les laisser lèvres, puis ils m'en foutent. Je sur plein d'aspects, je m'en fous plus qu'avant. Mais les cheveux, ça... J'aimerais ça que ça soit plus dévoué.
2: Ah. Dévouée. J'aimerais ça être constante et dévouée. T'aimerais l'être ou tu l'es J'aimerais l'être. J'aimerais être plus constante dans une affaire.
0: Euh, dévouée envers ma famille. Moins débordée pour l'être, plus dévouée. Des fois, je suis débordée, j'avoue.
2: Ouais. qu'est-ce oui. que ça. On parle beaucoup, mais. Oui, mais. Mais qui arrive? Finalement. Oui. <rire> mais ouais, sinon, désorienté. Des fois, ça m'arrive, j'aime ça me servir de ça pour mes projets. Te perdre pour. Euh... Oui, jouer sur l'orientation. Mais je ne me sens pas désorientée dans la survie. C'est juste un état dans lequel tu veux mettre parfois. Oui. En oui. effet. Je veux mettre. Les Mais oui, ça serait ça, je pense. c'est Parfait.
1: Merci. C'est <rire> tout. Tu nous as expliqué en même temps.
2: Mmh.
1: C'est fini. Oui, c'est oh, fini. Merci. Merci à toi. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire découvrir le parcours d'une femme inspirante. N'hésitez pas à aller découvrir son travail sur son site notachaclitendre.net. Si vous aimez aussi ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur iTunes, Spotify ou Soundcloud pour découvrir les autres épisodes. Vous pouvez partager et me suivre sur Instagram afrodepodcast. Vous pouvez aussi me contacter si vous êtes intéressé à partager votre histoire en vous rendant sur le site afrodépodcast.com. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt